0: Nuevo episodio de Cifrando la Ciencia Una nueva semana, un nuevo tema Alexis Orengo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Néstor, te saludo con mucho gusto. Muy ansioso de este tema, un tema que yo estoy segurísimo que muchas personas también tienen eh, dudas porque es el sueño de muchas personas. Todo el mundo quiere en algún momento, ¿verdad? Yo creo que todo ser humano aspira
0: en algún momento a tener su propio hogar, su propia casa. Y como en las últimas, ¿qué? En los últimos meses, en los últimos dos años, este tema ha tocado mucho auge, tenemos que traer a alguien, una experta en este tema, como siempre. Y hoy nos acompaña Linet. Lluveras, quien es corredora de bienes raíces, conocida como Realtor, bienvenida.
2: Gracias, gracias, un placer y, y gracias por la invitación y por tenerme aquí y este encantada, de verdad. Y saludos a Alexis también, que sé que están por allá.
1: Por acá, por Orlando, pero y, y, yo creo, y, y qué bueno, y gracias por estar aquí, porque realmente cuando hablamos de una propiedad estamos hablando de mucho dinero, y son muchos números, uh -huh. son muchas cosas las que están pasando a nuestro alrededor así que bien. determinan el valor de una propiedad o cuánto realmente nosotros podemos eh, tener para poder adquirir una propiedad, así que uh -huh. eh, de primera entrada yo creo que muchas personas dicen es algo que quizás nunca voy a poder lograr, pero ¿qué determina? el valor de una propiedad?
2: Excelente pregunta. Realmente, este, toda la comparativa, básicamente, lo que determina es cómo se están vendiendo alrededor. So, básicamente, pies cuadrados, cuántos cuartos, baño. Y lo va a determinar y se dejan llevar básicamente por comparativas de la última propiedad que se ha vendido, a lo mejor, en los últimos cinco o seis meses. Este, así, así nosotros vamos viendo Cómo, en qué precio se puede enlistar una propiedad basándonos en cómo se está viendo al momento. Y así uno sabe más o menos qué valor uno le puede decir a una persona si estás comprando por encima o estás comprando por debajo de, de, de lo normal. Este, pero básicamente lo determina pies cuadrados, cuartos, baños, eso va, eso más bien determina el precio de una propiedad.
0: O sea, que estamos hablando de que... Y sí.
2: localización.
0: Ok, ok. I iba por ahí. Sí. Entonces, el lugar tiene mucho que ver porque uh -huh. obviamente sabemos que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, hay lugares que son eh, ridículamente costosos. Uh -huh. Hay lugares que son costosos y hay lugares que son accesibles. Es de todo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, me mudé al, al norte de Texas hace más de 10 años, uh -huh era un lugar que yo decía, no, es un lugar en el que es, es, es posible uh -huh. uno aspirar a tener una propiedad. Y obviamente me pareció súper interesante y súper eh, eh, descabellado en ocasiones ver algunos de los precios, especialmente luego del auge no o del, del, de ese momento cuando, cuando en la pandemia, de momento, todo literalmente despegó y despegó. los precios fueron astronómicos.
2: Correcto. Y otra, y otra cosa importante que también hace que el precio determine también es eh, la escuela. Okay. Entre mejor distrito escolar, también eso hace que el precio suba más, porque crea un poquito más de auge, crea un poquito más de, de atracción a esas personas que saben que, pues, que ese distrito uno mejor que otro, o por lo menos eso es lo que ellos... Pues cada, cada padre dice, no, este distrito escolar yo pienso que es mejor. Y pues eso también, la localización en los distritos escolares también hace que una casa también suba de valor.
0: O sea, que pa muchos padres prefieren pagar un poco más por la casa diciendo, me lo voy a ahorrar en, en, en que mi, mis hijos puedan ir a la escuela pública, vamos.
2: Exacto. Y también eh, la seguridad que uno tiene como padre de decir... Eh, yo pago lo que sea porque mi hijo esté en ese distrito escolar. Y eso es lo que yo he escuchado de muchos padres cuando vienen a donde mí. Yo necesito que mi hijo esté en este distrito escolar, sea lo que sea que yo tenga que pagar. Location, location. Esa es la palabra que ellos dicen.
1: Ok. Suena, suena interesante y eso es básicamente su prioridad, básicamente, ¿no? O sí. sea, yo quiero una casa donde, donde no importa lo que tenga que pagar, la distancia que a lo mejor tenga que recorrer para mi uh -huh. trabajo, que mis hijos tengan la mejor la Educación.
2: educación. Ajá, exacto, correcto. Y eso básicamente eh, no, no significa que el precio de la casa se define por la escuela, no significa eso. Pero según según el tiempo, mientras hay algo a un distrito escolar que llame más la atención, pues eso causa más demanda de una zona en específica.
0: Y ahí entonces empieza más, más demanda, los precios empiezan, empiezan a subir. A porque no necesariamente está el inventario, la cantidad de casas no está necesariamente disponible para que la gente se pueda mudar ahí.
2: Correcto, yo te digo, hay muchos builders y, y, y cuando enlistan las casas ponen tal distrito escolar, porque ellos saben que poniendo el nombre de tal distrito escolar pueden llamar la atención. Eso también, location en distrito escolar, llama demasiado la atención a la hora de, de saber en qué precio se puede poner una propiedad también.
0: Eh, mencionabas algo interesante, en adición a todo, obvio, o, o, a todo obviamente con lo que tiene que ver con el distrito, del distrito escolar, uh -huh. pero mencionabas que a veces la cantidad de baños, la cantidad de, uh -huh. de cuartos, uh -huh. recámaras que tenga una, una residencia también puede determinar o juega un papel fundamental en el precio que va a tener. Uh -huh. Pero entonces te pregunto, porque a veces uno ve... Por ejemplo, si uno ve esos canales populares de televisión que se dedican a, a mostrar todo lo que tiene que ver con casas, bienes, uh -huh. raíces, etcétera, uno ve que de momento, por ejemplo, hay lugares de los Estados Unidos en los que dice pero es que esta casa tiene un cuarto, tiene 1.500 pies cuadrados y la casa cuesta 4 millones de dólares. Y uno Exacto. dice, pero pero,
2: pero, pero, pero ¿cómo es Pero lo posible? que te ayuda a determinar <risas> eso es porque... Bueno, imagínate, en New York es esa... New York, lo que es San Francisco también, que he visto, que... 4 millones por un simple apartamento o de un cuarto, como estás diciendo, pero simplemente porque queda en la ciudad, y ya volvemos a lo mismo, por localización, ahí olvídate cuántos baños y pies cuadrados. Ahí le está ganando lo que es el location.
0: So, no, y no necesariamente el distrito escolar. Y,
2: exacto, exacto. Y, y eso va a depender también en dónde sea la compra también. Por ejemplo, aquí en el norte de Texas, y también en Texas, que es donde tengo la licencia, se están dejando llevar más bien por localización distrito escolar. Okay. Y lo, lo común aquí de las personas buscando casa que me dice Lina, yo quiero tres cuartos, dos baños y medio. O cuatro okay. cuartos, dos baños y medio. Es, eso es el, lo común que una persona de un first time home buyer busca realmente.
1: Mira, es interesante. Y, y, y yo me imagino, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de los factores que son más controlables, como por ejemplo la localización, el distrito escolar... Pero, por ejemplo, durante la pandemia los precios de las propiedades también variaron mucho y eso fueron eh, uh -huh. cosas externas que no necesariamente también se pueden controlar, ¿verdad? Como, por ejemplo, la localización.
2: Uh -huh, uh -huh. Exacto, en pandemia los precios subieron bastante. Eh, y también fue por tanta demanda de tantas personas que querían comprar casa, aprovechando la, las tasas de interés que estaban tan bajas y históricamente bajas, porque realmente lo que se vio en pandemia de los 2.5, 2.9, fue algo realmente histórico. Y en pandemia estos precios fueron, ¿cómo te explico? No, no fue gracias a Dios que realmente no hubo una burbuja, que esa es la palabra clave y la palabra que las personas pensaban que llegamos a la burbuja en pandemia. Eh, si hubiésemos llegado a la burbuja, gracias a Dios que no, hubiese sido realmente un, un gran caos, pienso okay. yo. Pero no llegamos hasta ahí. Este, primero, y no sé si voy muy rápido, pero primero no llegamos hasta ahí por la razón de que, gracias a Dios que en parte la tasa de interés subió porque se tenía que esto estabilizar ya. Okay. Tenía... Si la tasa de interés no hubiese subido, ahí te cuento otra historia, que realmente hubiésemos entonces entrado en lo que era la burbuja de, de real estate. ¿Nos,
1: ¿Nos puede explicar qué es la, la burbuja?
0: ¿A qué, ¿A qué te refieres exactamente? O sea, mucha gente dice, no, he escuchado el término, obviamente sabemos que las burbujas son sumamente frágiles y,
1: uh -huh. y, y pueden
0: re reventar uh -huh. en cualquier Exacto. momento. Exacto. Eh, entonces, en este caso... Estamos hablando de una burbuja en, los bien, en, en la finca raíz, en los bienes raíces. Eh, ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere?
2: Se refiere cuando una burbuja se infla y se infla. Por ejemplo, los precios inflándose demasiado, demasiado, sobrevalorado. Pero sobrevalorado. La burbuja se sigue inflando, sigue subiendo, subiendo. Llega un momento que no se puede más, explota y cae.
0: Y ahí es cuando eso fue lo que pasó en el año 2008.
2: Correcto, del 2006 al 2008 fue donde realmente pasó la burbuja en real estate. Ahí fue donde pasó. Nosotros, en el momento de pandemia, no llegamos a burbuja, gracias a Dios. Eh, fue diferente. Lo que pasó del 2006 al 2008 es totalmente diferente a lo que estamos pasando ahora mismo. O lo que durante pandemia históricamente, que fue el momento que más, más crítico. tuvimos crítico, realmente... Se pens pensaron que íbamos a llegar a eso. No llegamos ni siquiera ni cerca. y no, O sea, yo no soy una experta en la nación realmente, pero uno se informa, uno lee, uno va a convenciones. Y, y por lo menos yo siempre estoy bien atenta a las redes sociales y trato de estar siempre bien pendiente a lo que es el mercado actual. este No llegamos a burbuja, no estamos en burbuja. La burbuja... Y volviendo a lo mismo, a lo que viene siendo significado, sube, se explota y todo cae. cae y le llaman el crash de real estate. Eh, y no llegamos ahí, pero 2006 al 2000, 2008, ahí fue cuando realmente hubo el crash.
0: Te pregunto lo siguiente, porque por ejemplo, eh, yo mi, mi segunda propiedad la compré antes. De hecho, yo puse mi, mi, la casa que tenía en ese momento, yo la puse en venta dos días antes de que declararan la pandemia. ¿De como que, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, anyway, todo salió bien y obviamente, pues me compré mi, 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 la casa en la que actualmente nosotros uh -huh. vivimos. Y en ese momento era interesante porque. Tú dices
2: antes de pandemia.
0: No, esto estoy hablando de que yo, mi casa, nosotros la pusimos en marzo 15 del 2020 en a la venta. Pleno, pleno. Y en marzo 20 declararon la pandemia.
2: Correcto, me acuerdo de eh, eso.
0: Okay. Nosotros, obviamente, en ese momento, pues no sabíamos qué era lo que venía, obviamente. Pero, obviamente, nosotros íbamos a vender una casa para comprar otra. Entonces, que en se ese, llama
2: contingencia, que se llama contingencia,
0: que en ese momento nosotros obviamente estábamos tratando de hacer todo el movimiento y pues nosotros en mayo del 2020 cerramos en la venta de la casa y pandemia. compramos la otra. Pero era interesante porque muchas de las casas que vimos ya en ese momento veíamos que cuando íbamos a hacer la oferta decían no, pues, por, por ejemplo, eh, no, pues esta casa cuesta 120 mil dólares. Y uno, o sea, yo le decía siempre a mi esposa... A mí no me hace sentido ir a una casa y decirle, ah, tú sabes que tú la estás vendiendo en 120 mil, yo te quiero dar 130 mil dólares. A mí no me hace sentido eso porque yo le decía a mi esposa siempre el ejemplo de que si yo iba al supermercado a comprar unas bananas y las bananas costaban a tres dólares, uh -huh. yo no iba a decirle al supermercado, sabes qué? toma cuatro dólares porque yo quiero estas bananas.
2: Que llegue, parecía como subasta. Exacto.
0: Entonces, uh -huh. sí, yo fui parte en el inicio, esa parte de decir, no, es que ya tengo tres ofertas y hay tres ofertas que son cash. Eh, tengo eh, cuatro ofertas de las cuales dos son cash y hay unos que me están ofreciendo 20 mil dólares sobre asking price o sobre lo que, me, lo que estaba pidiendo. Entonces, ¿es eso lo que lleva a esa inflación de los precios?
2: Correcto. El, las personas al querer sobrevalorar el precio de una propiedad que realmente, por eso digo, no llegamos a lo que viene siendo un crash, no llegamos a una burbuja. Gracias a Dios, que bueno que subieron la tasa de interés, eh, porque si eso seguía en, continua, o sea, en, en continuación, realmente íbamos a estar mal. Eh, las personas ofreciendo 20 y 30 over asking price era una locura. Y eran 20 y 30 ofertas en una propiedad que realmente no valía, no lo valía. Y decían, yo te doy tanto dinero, olvídate, aunque aprecie o no aprecie, yo te lo voy a traer. Así realmente era en ese momento. Y si eso no paraba, realmente yo no sé, quizás íbamos a volver hasta el 2006,
1: 2008. Y eso afectaba el precio de las casas alrededor, por lo que comentaba al principio, de que se utilizaban unas eh, comparativas entre los precios de las propiedades que se estaban vendiendo cercano.
2: Pues mira, cuando... Cuando los precios subieron tan drásticamente y que las personas aprovecharon, porque en ese momento era el seller's market. Exacto. Ese momento era el seller's market. El buyer lastimosamente no salía beneficiado porque tenía que dar tanto dinero para poder obtener una propiedad que en ese entonces no valía lo que era. Después, gracias a Dios, sí subió y realmente... A, la, a hacer la con el tiempo entonces cuando tú compras una propiedad gracias a Dios sí da el valor que
0: aumentan en valor aumentan normalmente en valor. aumentan uh -huh. en valor
2: normalmente aum aumenta el valor so, entonces eh, cuando pasó eso de que si la casa de al lado era 420 mil verdad que se vendió sí ayudaba y le ayudaba a los a las demás casas y motivaba a los vecinos. A vender. A vender. Y realmente quitando cuartos, baños y pies cuadrados, en ese momento, sin importar eso, se vendían como si fuese una casa de muchos más pies cuadrados y cuartos y baños.
0: Y rápido. Y
2: rápido, porque era una demanda tan grande de personas queriendo comprar y en Sellers Market, en ese momento no importaba si la casa tenía problemas de fundación, si tenía techo malo, si tenía algún problema, te la compraban hasta sin aire. Te la compraban. Te digo, era realmente una locura. Y contestando a tu pregunta, Alexi, sin importar la localización, te la compraban por encima de precio, por encima de tasación, y el que, ven, el que salía vendiendo esa casa, ese vecino ayudaba a toda la comunidad a que sus propiedades subieran de valor.
0: Pero que ciertamente se iba a enfrentar más adelante con el problema de que él iba a tener que pagar más por la casa que fuera a comprar también exacto. donde fuera que se fuera a mudar. Uh
2: -huh. Exacto, exacto.
0: Yo sí recuerdo haber visto casas en el vecindario donde nosotros terminamos viviendo que de momento tú verías el, el letrero, el sign este de, de que estaba en venta y esa misma tarde veías el letrero de que estaba contingent o que ya, había, que ya estaba en negociaciones con una persona. Y uno decía, o ver lo, lo open house, las casas abiertas estas, uh -huh. y de momento ver literalmente 60, 70 familias ahí. Una y haciendo de otra, fila. Haciendo fila para entrar.
2: Haciendo fila. Y te digo, yo tenía clientes en ese momento que ni siquiera habían ido a ver la casa. Y decían, Lines, vamos a ofertar. Y yo le decía fulanito, pero no has visto la propiedad. Pero ¿para qué vamos a manejar para allá, Linette? Si probablemente ni nos la llevemos, vamos a pues, ofertemos, ofertemos a ver qué pasa. Y lamentablemente, <risa> lamentablemente la perdían. Eh, porque realmente no todo el mundo en ese momento tenía el capital suficiente claro. para poder costear algo por encima de, de precio de venta. Porque claro. esa es otra cosa que eh, los sellers decían, las personas que quieran mi casa tienen que demostrarme en papel, que ellos tienen ese dinero... O un proof of funds que viene siendo un bank statement o algo. Enséñame. Estaban... Evidencia. Evidencia. Y mi cliente perdía porque no todo el mundo tiene ese capital para hacer eso. Claro. Así que realmente salían victoriosos las personas que tenían bastante dinero para hacer esa jugada, de, de realmente pagar por encima. No, no, no era un mercado tan fácil para todo el mundo. Es la realidad.
1: Ya. Yo creo, verdad, que muchas personas, entonces, la, la pregunta que viene rápido después de todo esto es, ¿esto en algún momento se va a, a bajar los precios de las propiedades? ¿Se va a normalizar? ¿Se está normalizando? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento?
2: Pues mira, se está normalizando eh, y, en el, y cuando digo normalizar es que la tasa de interés poquito a poquito está con un ups and down Llegó a estar en los 7% la tasa de interés. La Reserva Federal lo llegó a subir al 7%. Creo que fue ayer o antes de ayer me llegó una notificación que decía 5.99. Yo estaba que brincaba. Yo decía, wow, qué bueno. Otra vez está comenzando poquito a poquito. Pero vuelvo y digo, está ups and downs 6.1. 6 eh, yo sí, y, y lo digo yo y porque lo dicen los expertos realmente, esto va a volver a estar poco a poco en, en mucha mucha demanda de personas queriendo comprar casa porque ya van a ver que los intereses están comenzando a bajar. Las personas aplicando, las aplicaciones ya subieron un 28% más en una semana.
0: Gente solicitando préstamos nuevos.
2: Préstamos nuevos. Entonces, eh, nosotros los, los seres humanos somos de las personas que, ok, fulanito lo hizo y yo creo que este es el momento. Y, y empiezan empiezan a decir, este es el momento, fulanito lo hizo, los intereses están bajando, ahora ahora es el momento. Y se está viendo ahora mismo que todos están precalificando, quieren comprar, este, ven que la tasa de interés está comenzando poquito a poquito a cambiar. So, yo sí pienso, y se está diciendo que otra vez vamos a comenzar las múltiples ofertas, no, no, no digo que como pandemia, no, no puedo llegar a esa conclusión de que igual a pandemia realmente, porque eso fue algo histórico, no, tampoco creo que la tasa de interés vaya a estar como pandemia, eso sí fue algo histórico, pero sí va a volver lo que realmente va a ser a la realidad prepandémica, eran los 4%, los 4.5 pero todo va a ir poquito a poquito la Reserva Federal no lo va a hacer todo de cantazo. Ellos van a ir poquito a poquito porque ellos tienen que mirar de cada cuatrimestre cómo fluye y cómo se está viendo el mercado para ellos saber cómo, cómo posicionan las cosas. Pero realmente eh, sí, y otra cosa durante pandemia eh, los New Construction Home, que viene siendo las, los, las propiedades construcciones de nuevas. construcciones nuevas, gracias eh, casi no daban incentivo porque ellos no les hacía falta dar tanto incentivo, porque nosotros hacíamos fila. Yo con mis clientes ya habían 100 personas haciendo fila afuera para poder agarrar una casa. Ahora, ahora están dando muchísimos incentivos y hasta los sellers, cuando enlistan una propiedad, te dan demasiados incentivos, te pagamos los costos de cierre para llamar la atención. A la hora, poquito a poquito, ir cambiando el mercado, sí en ciertas casas, se está viendo que no están durando dos o tres días. En ciertas casas, no en todas. Claro. Pero sí, sí se está volviendo a ver el movimiento, la demanda y las personas haciendo precalificaciones.
0: Déjame te pregunto una cosa, porque has enfatizado mucho la parte de, 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 de la tasa de interés. Y obviamente, eh, para, para los que no conozcan, la tasa de interés determina cuánto dinero, si a mí el banco me presta, cuánto yo le tengo que pagar al banco de ese dinero que me está prestando. Si el banco me presta 100 mil dólares a 7% de interés, cada pago que yo hago, yo tengo que ir pagándole al banco más de lo que él me prestó. Uh
2: -huh. Correcto.
0: Y a lo largo de 30 años, a lo mejor esos son 100 mil,
2: 130
0: mil, 150 mil uh -huh. dólares por encima de lo que el banco me prestó.
2: Uh -huh. Correcto.
0: Eso fue una manera de la Reserva Federal entonces frenar el aumento acelerado entonces del precio de las casas.
2: Uh -huh. yo, yo realmente sí pienso que la Reserva Federal de, de alguna manera u otra se, se la pudo jugar para poder tratar de estabilizar el mercado porque honestamente todas las personas que estaban viniendo de California y viniendo de otros estados sin permitirle que los first time buyers de Texas tuvieran esa oportunidad de comprar y estaban perdiendo la oferta y todos los inversionistas que estaban simplemente o comprando cash o comprando a través de, de préstamos que se llama Harmony Lenders, que es un préstamo diferente para cuando eres inversionista. So, la Reserva Federal sí, sí tuvo que frenar esto para que eso parara, para que no hubiese esa burbuja, para tratar de evitar lo que pasó del 2006 al 2008. Realmente fue totalmente a propósito, porque si no... Eh, Realmente nadie se esperaba lo que pasó en la pandemia, nadie se esperaba algo tan histórico, nadie. Y ellos de alguna manera estaban tratando de acomodar la ficha y dijeron, que okay, ahora es el momento para frenar esto antes de que de verdad vayamos en un crash.
0: Porque es interesante, eh, Alexis, yo sé que tienes una pregunta. Es interesante porque hasta había lugares eh, en los Estados Unidos, que podemos hablar de los Estados Unidos en general, había lugares que tú decías, no, pues entonces las casas en, en eh, por ejemplo, las casas en el estado de Idaho se han a, están apreciando 200%. Las casas en este lugar X están apreciando 300%. Eh, y uno decía, o sea, tú me estás diciendo que una casa en Idaho está, vale el doble ahora de lo que valía hace un año atrás, en el 2019. Uh -huh. En la Florida, no, en la Florida las casas están apreciando 300%. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Uno veía que en todo el país, eh, obviamente eh, en todo el país era como que era imposible, uh -huh. como bien dices, para el first time home buyer, que, el que el que a lo mejor lo que tiene ahorrado es eh, para dar el 2, el 3%, uh -huh. era imposible uh -huh. para imposible. esa persona imposible. tener una residencia.
1: Así es, y de hecho quiero aprovechar para hacer aquí una, una breve pausa para que nuestros, eh, las personas que nos escuchan sepan que nosotros hicimos un episodio específicamente de la inflación y estuvimos conversando sobre cómo se maneja lo que es el, el, la Reserva Federal y el porcentaje. Así que si usted quiere conocer en detalle cómo es que se maneja todo esto, en nuestra lista de episodios vaya al episodio de inflación y ahí va a ver más en detalle cómo es que se trabaja lo de la, la tasa, lo de la eh, inflación y, y, y los intereses de la, de la Reserva Federal. Ahora bien, eh, ya regresando otra vez al tema de los precios de, la, de las propiedades, esas personas que compraron en, en pandemia y que, y que pagaron por encima del valor de esa casa, ahora esas propiedades, bueno, yo sé que cada caso es individual, por supuesto, uh -huh. pero eh, uh -huh. posiblemente ahora están perdiendo dinero porque pagaron demasiado por esas casas.
2: Pues mira, eh, no, porque no estamos en, en realmente como estuvimos en... 2006-2008. Que realmente. hubo un
0: colapso. Ajá.
2: Sí. Que realmente se sobrevaloró demasiado y de momento todo volvió a caer y realmente las personas perdieron o no básicamente no tenían ni equity, nada, porque todo perdió el valor. Eh, las personas que compraron en pandemia, que compraron 20 y 30 mil dólares por, por, decir un número, por encima de precio de venta, hoy en día la pueden vender y no, no van a perder el dinero. Realmente Texas real es un buen estado para invertir y no vas a perder tu dinero, por más que la casita sea súper chiquitita o localizada, no sé, o en el mejor o en el peor área que usted piense que es, no, no, va, no va a perder el valor. Texas realmente es una buena... Miren, gente, Texas Ramones salió el número 3 eh, para mudarse en el 2023 y yeah. en el número 3 para invertir en la nación. Ya. Yeah. Eh, y contestando a tu pregunta, ahora mismo los que compraron en pandemia, que compraron por encima de la realidad de ese momento, ya dos años después...
0: Por lo menos aquí en Texas. Aquí
2: en Texas, yo estoy hablando en Texas. Aquí en Texas, que es donde tengo mi licencia, no puedo hablar claro. por otro lugar. Eh, hoy en día, y, y lo sé porque tengo, tengo clientes que les vendí sus casas que compraron conmigo en pandemia, que pues quisieron mudarse por cosas de la vida y les vendí su casa y les sacaron ya 90 mil, 80 mil dólares por encima. eso te puedo decir y asegurar que no, no perdieron su dinero, no lo perdieron. Por eso es que te digo, no, esto no se parece para nada a lo que era 2006-2008 porque los clientes no, no perdieron su dinero ni, a, ni durante pandemia sí pudieron pagar un poquito más a lo mejor, por encima de precio. para ahora, cuando lo vendieron ahora, recuperaron lo que dieron y, y más. Y un poco más. Y más.
0: Tengo que hacer una pregunta eh, antes de terminar porque, obviamente, todos vamos al supermercado uh -huh. y todo está más caro. Uh -huh. Todo cuesta más. Entonces, mi pregunta es entonces porque eh, si hay alguien que quiere una propiedad nueva. Hay gente que dice, no, yo, yo quiero tener una casa completamente nueva que yo sea la primera persona que vive ahí. Uh -huh. la, lo que le, le dicen New Construction. New Construction. <risa> eh, si todo vale más caro, mm. el precio de esa casa es mucho más alto hoy que hace cuatro años atrás.
2: De las nuevas.
0: Ajá, una nueva construcción. Porque, por ejemplo, <risa> eh, me acuerdo en la pandemia decía, no, que la madera está en precios históricos. no que, Sí, todo eh, subió. Todo subió. Pero todo subió y muy poco bajó. Y muy poco bajó. Entonces, mm. la pregunta es, o sea, hoy en día una construcción nueva, ¿cómo compara? Esa construcción nueva con, a lo mejor, la misma casa que tiene ya sus añitos. ¿Es mucho más caro hoy en día?
2: Y, pues, fíjate, y eso es una buena pregunta, porque hay clientes que me dicen, Linet, ¿tú crees que una casa nueva me cueste más cara que una casa usada? Déjame saber para saber si mis pagos me quedan mejor. Y, y va a depender de localización realmente, porque okay. yo le he podido conseguir casa a mis clientes eh, que ellos pueden pagar exactamente lo mismo y que el precio puede que sea el que la diferencia entre nueva usada en la misma área... Puede ser que sea 5 mil de diferencia. $5,000 de diferencia en precio, me refiero. Este, ¿se, ha dado el caso? Se ha dado el caso, claro que sí, que las nuevas, depende de localización, va a ser un poquito más costosas de la usada. Eh, no porque el precio de la madera sea más caro, sino que realmente puede ser que esa comunidad tenga. Eh, te está ofreciendo un HOA con muchas piscinas y muchas cosas y etcétera y te lo quieran poner un poquito más costoso, quizás que una casa usada que a lo mejor no tienes ni, ni una piscina, ni áreas recreativas, ni un playground para los niños, so, son, son ciertas cosas que también va a determinar que quizás esa casa nueva sea un poquitito más alta, pero te ofrece muchas más cosas que a lo mejor una casa usada. Y vuelvo y digo, es depende de localización, depende distrito de distrito escolar, escolar, depende de qué te ofrece ese HOA, qué te ofrece esa comunidad, los amenities. Eh, pero eh, sí se puede conseguir casas usadas que sí son económicas. Eh, la tendencia es que las casas económicas, las casas usadas es más fácil para que las personas quizás se puedan sentir más cómodos en pagos mensuales porque hoy en día hay personas que a lo mejor no pueden pagar una casa nueva porque no pueden llegar a 2,200 mensuales o 2,100 mensuales. No todo el mundo tiene el dinero para pagar mm, tanto, tú sabes. Claro pero hay como yo digo hay bizcocho para todo el mundo y hay de todo para todos los colores y realmente yo he conseguido casas nuevas a clientes desde los 215 mil pero vuelvo y digo a lo mejor no es en localización que ese cliente está buscando porque la gente busca una locación específica este, pero sí he podido conseguir casas realmente a buen precio nuevas realmente
1: vale, ahí lo tienes ya, ya lo sabes <risa> Es cuestión de que usted conozca sus finanzas, lo que usted Así está es. buscando, lo que usted quiere. Y, y lo bueno, que pues le convenga
2: eso. al cliente.
1: Y que sobre
0: todo que oh. trabajen con profesionales, yeah. con, con, con realtors como son eh, conocidos o corredores de bienes raíces, porque a la hora de la verdad ellos tienen información, ellos son expertos en el tema. Uno va al doctor para que lo verifique, ¿verdad? Mm -hmm. Pues uno va a donde un realtor para que lo ayude, ¿verdad? En este tipo de procesos mm -hmm. que, que pueden ser muy intimidantes. Mm
2: -hmm. Sí, porque la, sí. las personas realmente están eh, buscando información, quieren la honestidad y quieren realmente que les digan todo el panorama y las prim lo primero que yo siempre le digo a los clientes es ¿cuánto tú quieres pagar mensual? Porque la gente dice yo quiero pa pagar, yo quiero una propiedad de 240 mil, pero a lo mejor ellos no pueden ni siquiera pagar ese, esa esa, ese precio de esa mensualidad. Claro. Después que la persona se sienta cómoda con lo que esté pagando, pues entonces ya ahí se determina que realmente si puedes nueva no usada, pero hay de todo y, y siempre he dicho a las personas, el momento de comprar es en el momento que la persona se sienta cómoda para asumir esa responsabilidad y que tenga realmente el, sus ahorros, tanto como para comprar, tanto como para emergencia. Son, es una responsabilidad bien grande porque comprar casa no es comprar un zapato, es una súper inversión y yo creo que es la inversión más importante de, 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 de la vida realmente, es una inversión súper cara. Así que hay que hacerlo sabiamente.
0: Así que ya lo sabe, Lineth Lluveras, muchísimas gracias. gracias. El tema puede ser intimidante y complicado para muchos, pero lo que tiene que hacer es tener una persona de su lado que lo guíe para
1: que haga una decisión correcta e informada. Y por supuesto, ustedes nos pueden seguir en nuestras plataformas sociales, Néstor Flecha, Alexis Sorengo. Eh, comparte este contenido para que le llegue a más personas y más personas tengan la información a la mano.
0: Así es. Hoy hablamos sobre... La ciencia detrás de los bienes y raíces y sobre todo de cómo es todo esto de comprar una casa que puede ser, como les decía, bastante intimidante. Pero en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima.